0: en estos instantes disfrutad y gracias por la escucha
1: El tema ahora en concreto de todo lo que está ocurriendo es un poco la tesis inicial original que teníamos con el libro de Planeta Intraterreno acerca de que en realidad esto es un golpe de estado global eh, por parte de, del nuevo orden mundial, ¿vale? por parte de los Illuminati en concreto. Eh, y por parte en concreto de una facción bastante eh, beligerante, es decir, lo, digamos la punta de la pirámide. ¿eh? Eh, en concreto yo aplicaría el tema que yo he estado analizando durante todos estos años de inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales y unido al tema de los reptilianos, de los linajes de sangre reptilianos, ¿eh? y sobre todo unirlo a, al sistema industrial militar, porque esto ha sido un golpe de estado militar. Es decir, si hasta ahora estábamos en una franja o en un perfil bajo, digamos de preeminencia, de las facciones más... ¿Cómo explicarlo? Más... Eh, infiltradoras, es decir, con, digamos con un tema de colonización extraterrestre, pero en base a la infiltración, en esta ocasión no, lo que estamos viendo con el tema del coronavirus es, digamos, un golpe de efecto militar, los militares de todo el planeta, ¿vale? Es decir, ha sido una especie de golpe en la mesa por parte de los militares de todo el mundo para intentar de alguna manera volcar la situación social eh, y política en el mundo a su favor, ¿vale? Volver, digamos, a una especie de trust o de o, digamos, o de estructura de poder militar militarizada, ¿vale? Esto ya se estaba realizando de alguna forma en Estados Unidos con Trump, con Bolsonaro en Brasil
2: eh, faltaba Europa,
1: faltaba Europa. Y China, pues, obviamente ya estaba también. Así que Europa, la militarización del poder político en Europa y social, y la estructura social, es algo muy nuevo aquí en Europa y que retrotrae a nuestras propuestas de hace unos años, es decir, cuando averiguamos la agenda tn es decir, la agenda que profetizábamos en el año 2010, que se iban a implementar las dictaduras latinoamericanas de los años 70 en todo el mundo con toque de queda y todo esto y yo mismo ni o sea yo mismo decía esto espero que no llegue nunca pero hice varios vídeos al respecto desde el 2010 y, y varios libros hablando del tema de la agenda TNA vale todos ellos saben de esta agenda y sobre todo los militares, claro, y sus oídos electrónicos. Pero digamos que como cualquier militar, tiene un hándicap los militares, que no son muy inteligentes. De hecho hay una rama dentro de... de de cualquier ejército, de cualquier fuerza armada, de cualquier país o cualquier planeta, cualquier civilización, se llama intelecto, porque les falta. Ellos, claro, como usan el orden y mando, que ser el
3: ser y, y
1: el usar no la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza, pues obviamente les falta lo más fuerte de todo, que es el humano, que es la inteligencia. Entonces, claro, no les va a salir nada bien esto, porque, digamos, tendrían que tener... Mmm... Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Planeta Intraterreno perteneciente al gran conglomerado de Radio Bioner 2020. ¿Qué os voy a decir? Pues os puedo decir que ya estamos viviendo los, los días de la poshistoria, ¿vale? La nueva realidad está, entre comillas, que anuncian. En realidad es una poshistoria embebida dentro de una conglomerado, una cuestión conglomerada
3: muy parcializada,
1: muy parcial es decir teniendo una visión de la realidad muy parcial no teniendo una visión completa o al menos más o menos completa de la propia realidad ¿por qué os digo esto? lo vais a comprender pero rápidamente es decir, esto ha sido un ataque total y absoluto por parte del nuevo orden mundial, eh, un golpe de estado <risas> eh, reptiliano, iluminati, un golpe de estado artificial, un golpe de estado sintético global, en el cual las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales tienen un papel primordial. Ya no estamos hablando de Ciencia ficción, ciencias ficciones como algunos pensaban que yo hablaba, que yo estaba medio zumbado. Sino que es real. Es decir, estamos hablando de cosas que están ocurriendo en estos momentos. Está muriendo gente como ratas debido a un virus que se supone que nadie sabe de dónde ha salido o hacia dónde se dirige y nadie sabe nada y están ocurriendo cosas muy extrañas como pues por ejemplo
3: dejando morir
1: a gente en residencias de ancianos no mueren por coronavirus sino deshidratados porque no le ponen el suero y están muriendo muchísimos aquí en España por ese tema y muchas supuestamente asociaciones caritativas de la iglesia están aprovechándose de eso eh, y también, por supuesto, instituciones parcializadas, digamos, en, los, en España. Eh, bueno, entonces, claro, el tema es cómo podemos ahora conllevar todo este tema que está ocurriendo en el mundo, es decir, el erial, que yo llamo el erial de las inteligencias artificiales, extraterrestre, ancestral. Es decir, pero tienes precisamente el objetivo de crear un mundo desértico de cualquier tipo de actividad humana potente, fuerte, inteligente, utilizando la propia inteligencia humana en la resolución de problemas o en la resolución de cualquier tipo de necesidad Social, biológica, en estos momentos de cualquier, sociedad, de cualquier conjunto de personas humanas o colectivos humanos. Así que respecto a todo esto, de este tema, vamos a leer ahora. Eh... Un compendio de, de, de tres extraterrestres, por un lado, originarios, por otro lado
3: los de Muriel, por ejemplo, y por otro
1: lado de otra obra que se llama Genesis 4, los inicios de la
2: resistencia
1: vale. en primer lugar agradecer a Rosario Fuentes Lievana Asociación de Ufología de Manises por haberme animado a realizar este estudio sin ella todo esto sería imposible gracias Jeje. Ante prólogo, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿A qué vienen? ¿Qué buscan? En primer lugar, antes de desbozar las principales características de estas tres razas extraterrestres en concreto, vemos necesario explicar un pequeño bosquejo de lo que son los aliens y a qué vienen aquí. Hay que hablar que a ellos no se puede decir que sean malos o neutros o buenos, simplemente ven a nuestro planeta como una tienda de ultramarinos gigante como unos grandes almacenes incluso físicamente el tema de los extraterrestres es que ven nuestro planeta como una tienda de ultramarinos como unos grandes almacenes y como en unos grandes almacenes lo importante no es la personalidad de los que venden en las tiendas o los dependientes o el estado de ánimo de los dependientes sino los productos los precios y tal Incluso los precios están regulados por ellos. Lo que se vende, en los tratos que se pueden negociar, claro, a veces, muchas veces, hay disputas entre los clientes, diferentes razas extraterrestres, por los, por los repuestos, los productos, y toman como escenario estos grandes almacenes. Pero ni los supuestos dueños, entre comillas, de las tiendas, ya que los propietarios son las propias razas extraterrestres. Bueno, pues eso, eh, los dueños son las propias razas extraterrestres. Vale. Los propietarios nos lo tienen arrendado sin nosotros siquiera saber quiénes son los dueños en realidad. Ni sus vidas son procedentes. Ni si sus vidas son procedentes. Los dependientes son inexistentes para ellos. Los dependientes
3: no se enteran absolutamente de nada, ni
1: de lo que es vendido y de que ellos son vendidos
3: veces. y a
1: veces se establecen relaciones entre los clientes y los dependientes y se establecen pactos en muy raras ocasiones ellos son los auténticos dueños de este planeta incluso los precios están regulados por ellos entonces, de hecho, se pelean mucho entre ellos precisamente por los repuestos, por los puntos y tal. Para ellos este planeta es un foco, pero no les importa nada a los dependientes. No se puede hablar de bien o mal de las intenciones de los extraterrestres, sino que en realidad les damos igual. Para ellos nosotros somos prácticamente inexistentes. No se enteran de nada, los dependientes. O sea, nosotros ni siquiera sabemos que somos vendidos muchas veces nosotros como mercancía. Diferentes tipos de productos, carne, animales, pensamientos, etc. mercado de esclavos en cierto modo. Los diversos grados de jerarquías entre los seres humanos se infieren por los diversos grados o jerarquías en cuanto al, des al desvelamiento de su nuestra conciencia, pero esto no depende de nosotros sino que es dado por el grado al cual nos dejen llegar a la plataforma de circulación y libertad de movimientos del resto de razas del cosmos del universo a lo que el resto de razas y especies del universo están ilustradas a funcionar estamos hablando de estándares muy generales no a tecnologías avanzadas ni a formas de vida muy dispares de la nuestra, de las cuales ni siquiera de las cuales podamos decir nada para evitarnos graves problemas de salud mental y física. O para incluso evitar nuestra desaparición física o una memoria de nosotros como si nunca hubiéramos existido. Para evitar esto no hablaremos y no deberemos hablar de tales especies, así que nos a la mayoría de las razas
3: y formas de vida de extraterrestres.
1: En estos términos, ellos ven a nuestro planeta como los grandes almacenes. Del universo por nuestra gran cantidad de recursos materiales y físicos, espirituales. Existen en ocasiones refriegas y peleas por ver qué raza se queda por tal o cual territorio y por tal y, y, por tal y cual recurso concreto ¿no? Nosotros, compartiendo el mismo espacio físico,
3: no vemos esas peleas o hacemos como que no las vemos. Estamos
1: hipnotizados frente a la realidades que no somos capaces de verlos, aunque estén delante de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos diseñados físicamente para verlos? No. No les vemos porque al igual que una persona hipnotizada o dopada no se da cuenta de nada de lo que haya a su RRG por estar en un estado modificado de conciencia, nosotros en un estado de vigilia normal estamos hipnotizados o dopados frente a la auténtica realidad. De hecho esto está producido por dos
3: años 6.000 años
1: para mantenernos en un frame como margen de una realidad muy determinada. Ellos nos dejan tener una determinada forma de captación de los sentidos Las percepciones que nos llevan cerca del apercibimiento de, la, de la realidad Pero no dejan que tengamos el privilegio de sus, sentidos, de sus percepciones, de sus capacidades, de los sentidos Que es lo que determina y construye la realidad tridimensional que nosotros vivimos como algo segura y permanente en el tiempo Esto es el relato que determina la percepción que desemboca en la aparición de los sentidos Que son los puntos que nuestra la realidad Saben que el relato como algo gramatical construye la percepción que conlleva la construcción de los sentidos lo que se dice y se siente y de los propios órganos de sentido de nuestras percepciones. Por eso están muy interesados en ingresar en nuestra realidad por medio de imponernos una determinada gramática que escribe el relato o que escriba el relato, que es en definitiva el que crea la percepción y los sentidos y la propia realidad. Porque nos tienen distintos ¿Para qué tener necesidad de encerrarnos en corrales como nosotros ahora? Las ovejas tenemos respuestas antidimensionales. Nos imponen el miedo para que no lleguemos a para que no veamos las cosas como ellos. Ahora nos confinan como antes nos metían en guerras cuando llegamos cerca del nivel en el cual compartimos el parque en los grandes almacenes junto al resto de especies y pues, por eso todo esto del estado de alarma y del confinamiento. Pero no estamos solos, otras razas nos están ayudando a que seamos capaces de renunciar, pero nadie nos va a sacar en nuestro estado subdesarrollado actual excepto
3: nosotros mismos.
1: Ni siquiera las razas con mejores intenciones, de eso debemos estar seguros. ¿Por qué? Porque entonces no seríamos adultos nunca y tampoco debemos ser invitados, sino entrar por nuestro propio pie y empezar nuestra auténtica existencia como especie en el universo. Pero no estamos solos en este camino. Todo esto es algo físico porque ellos viven en nuestro planeta o residen por determinados plazos desde siempre y comparten el mismo aire y espacio que de nosotros. Bueno, no es el mismo aire, entre comillas. Algunos no lo necesitan, aunque respiran como nosotros e incluso comercian con él. Viven con nosotros a nuestro alrededor y dentro y fuera de nosotros. Les gusta ver cómo peleamos y discutimos como cuando vemos una pelea de gallos. Y son ellos los que nos incitan, nos drogan y nos entrenan, al igual que nosotros hacemos con los gallos de pelea. Pero no usan drogas,
2: usan tecnologías muy
1: superiores a las nuestras y modifican ipso facto nuestros estados de ánimo, nuestras percepciones. Este ha dicho aquello, o incluso pueden cambiar de forma para parecerse a nosotros mucho, para hacernos creer que este o aquel ha hecho esto o aquello... La mayor parte de las veces son los extraterrestres, que no es que sean malos, ni buenos, ni neutrales. Es que les divierte, porque pueden hacerlo por sus tecnologías. La mayor parte de lo que nos hacemos, lo hacemos nosotros mismos y esto les divierte sobremanera. Este estado de confinamiento, por lo menos en España, está demostrando que la especie humana es solidaria, generosa, fuerte y sacrificada cuando se ve en peligro y que podemos y debemos crecer ...en esa dirección con sensatez, armonía... ...y ...la gran palabra que define a los extraterrestres... ...es engaño y en inglés... ...y pueden hacerlo porque saben cómo hacerlo...
3: ...y lo llevan haciendo
1: desde siempre... ...y no todos los humanos... ...ni todas las razas... ...se encuentran en este estado del estable, ...como nosotros en la Tierra... ...ya hay otras razas humanas compartiendo el cosmos... con el resto de organismos conscientes... ...y sintientes del universo... ...pero de eso ya hablaremos en otro momento... Por ahora vamos a ocuparnos de estas tres razas que nos ocupan. <tose> que <son artesinarios, tose> y los libros, siempre traen cambios estéticos, son una raza benéfica para la raza y a través del arte envían en mensajes. Traen innovaciones todas las sociedades con las que se vestan, Son Morfus, pero en su forma original llevan un exoesqueleto que les hace poseer una especie de concha corona hecha de una especie de material óseo. O o sea, pro protegiendo las partes blandas de cabeza y torso bueno, eso por un lado ¿vale? y ya seguiremos hablando de este maravilloso ¿Vale? bueno, y lo que estábamos diciendo que lo estaba diciendo es lo de que durante 15 años yo, o desde hace 15 años yo tenía una, un planteamiento teórico que plasmé en el libro La colmena de la reina. Y ahora lo he vuelto a publicar con otro nombre, Y la resistencia continua. Y que, y que bueno, y que
3: ese planteamiento,
1: ese planteamiento teórico fue tan fuerte que en, y fue tan exhaustivo esa investigación tan seria y, y me, me arriesgué tanto y me sacrifiqué tanto que no, digamos que tenía miedo de volver a hacer lo mismo con esa entrega, con esa seriedad hasta pasado un tiempo y ver, si ese tiempo se ha ¿sí?
3: lo cual eh y me por muchas cosas,
1: ¿no? Eh, acerca de, de de lo perezoso que soy y de <ríe> lo poco serio que soy. Pero bueno, eh, el, el planteamiento teórico que yo había planteado en, esos, en ese primer tratado, el primer libro que escribí realmente, eh, fue tan fuerte que, que me, ha, me ha marcado el resto de mi vida, ¿no? No. La única forma, y eso me trajo consecuencias debido a los errores que yo cometí en ese libro, pues eso me, me trajo consecuencias muy malas y muy negativas para mí, pero las peores que, que se pueden tener. ¿no? Bueno, las peores no, pero bastante malas. Bastante y yo pues eh, con su mi cabeza pues, no pensaba que era por producto de ese error de planteamiento inicial, ¿no? sino que simplemente es que la vida es así y que uno pues es eh, víctima de la vida y que uno pues pasa accidentes porque le pasan accidentes y, y todas esas cosas y soy un escritor maldito porque soy un escritor maldito y esas cosas. Pues no es así, solo,
3: pues, uno... Entonces la
1: única forma yo he podido hacer aprovechando la energía o el tiempo fuerza en el que yo me he encontrado el último mes y medio aprovechando las olimpiadas aquí en, en Brasil aprovechar ese momento precisamente para iniciar un momento fuerza y idea en mi cabeza mucho más fuerte que aquel momento del 2002
3: así que gracias a
1: eso pues he logrado revertir el y ahora estoy en un momento liberado de ese peso y de esa maldición, entre comillas, y de todo ese error de planteamiento, mejor dicho, filosófico, que me trajo consecuencias no solo a mí, sino en, en muchas partes del mundo. Y, y como digo, yo soy el, el producto principal y ese planteamiento decir yo soy el propio producto de mi propia investigación un filósofo o una persona que se dedica al mundo de las ideas o artistas o personas así que realmente se se dedican a, con profundidad al tema del de ser humano deben ser ellos mismos los que
3: modifiquen sus propias vidas ¿sí?
1: al máximo para poder sacar los máximos sino la,
3: la, la propia vida te puede hacer pagar ese, ese precio
1: yo creo que es necesario para más en estos momentos de tanta tontería y de tanto hijitaja y de tanta superficialidad en los ¿no? realmente el, el trabajo que he hecho es un poco pues, épico en, un poco ¿no? este tiempo más medieval inicial <risa> o, o más un sacrificio más del renacimiento de, de otras épocas más que, sí sí más que eso porque si tú sacrificas todo por una idea pues es un poco puede llegar incluso a ser un poco fanatismo ¿no? Pero bueno, no fue el caso porque eh, afortunadamente pues tengo recursos para poder discernir un poco, no mucho, ¿no? entre lo bueno y lo malo y lo, lo realmente eh, lo que debe ser o que no, bueno. Siempre el sentido crítico es lo más importante que poseemos en lo que es más difícil de controlar por parte de las instancias externas tenemos. ¿no? ese sentido crítico es el que más hablaba realmente y por eso puedo hablar en estos momentos y si no, no estaré vivo en este momento, tampoco, ahora bueno, el tema es que en este nuevo libro eh, quizá por la alegría de poder publicar mi libro por fin con mi propio nombre cosa que no me habían permitido por
3: una serie de, de, de
1: desavenencias que tuve con amigos que les dejé el, el primer manuscrito también publiqué en un blog y tal y lo publicaron otras personas con sus propios nombres en México, en México. y por un amigo o un ex amigo se llama Pablo Soler que parece que no le no, no le cae muy bien siempre ha hecho cosas un poco en mi contra
3: o sea que él pues,
1: ya lo pagará él, no tengo que hacer nada contra él, él ya lo pagará con su propia vida o no, no, no estoy maldiciendo simplemente el hecho es de que cada uno hace lo que hace y cada uno recibe lo que merece eso es, eso es algo que yo sí que creo bueno, es una serie de cosas que a mí me entristecieron claro la primera obra para ti es la obra insignia es la book insignia, es algo, algo que más te marca ¿no? para el resto de tu vida y, y esa tristeza que yo tenía pues... Se ha revertido gracias a Brasil, gracias a, a mi mujer y gracias al sitio en el que estoy. Eso, eh, y eso es, no es casualidad, porque ese amor es el que me ha la vida y
3: y, varias cosas.
1: y me ha dado no solo supervivencia, sino también alegría. Y una nueva esperanza y una alegría real, y una felicidad que yo no, ya no. No, no sabía que podía existir ¿no? para mí pero bueno entonces debido a esa alegría de poder publicar mi propio libro con mi propio nombre y hacerlo de la forma adecuada y de una forma seria y después de 15 años ¿no? pues uno se siente muy bien entonces esa alegría me ha permitido arriesgarme ¿no? de nuevo, como no lo había hecho desde hacía 15 años. Y escribió este nuevo libro que, como, como ya sabéis, como, como se llama El de la reina. Un poco porque es la segunda parte orgánica de esta colmena de la reina. Ayer leí, por ejemplo, que Scott, el Sconward, o algo así, no me acuerdo el nombre concreto, el autor del juego de Ender, pues dentro de uno de los libros se escribió que los personajes leían un libro en el manual en las escuelas que se llamaba La Reina Colmena, porque Los Enemigos de la Humanidad, este es un libro que se escribió yo no lo había leído y el libro que ellos es, leían en las escuelas se llamaba La Reina Colmena y era porque los enemigos eran los insectores, ¿no? entonces me resulta muy curioso y muy fascinante todo el universo mental de este autor porque me recuerda un poco a, a precisamente a ese inicio pero nada
3: ¿eh? o sea,
1: ese es el punto de... de... Después, en el termito del rey eh, no es un libro de ciencia ficción como los de este autor sino que es un libro de no ficción es más un ensayo filosófico sobre el mundo actual o algo así porque tampoco es eso eh, pero desde luego no es un libro de ciencia ficción ninguno de los libros que escribo son libros de ciencia ficción son libros de no ficción es decir es como mi, mi querido autor jj benítez no el, el
3: libro de los desde,
1: desde, desde, pues yo subo un poco esa pero desde un punto de vista que no tiene nada que ver tampoco con la ufología o con JJ sino que tiene que ver con más con política y más con filosofía y más con filosofía del conocimiento y más con... bueno, pues en, entonces en, en este libro eh, pues, <ríe> lo he escrito este mes <ríe> y, y ya está, ya está publicado y, y es un libro que, que me, me ha costado mucho porque no tiene nada que ver con lo que yo he escrito nunca. No tiene nada que ver con lo que yo he escrito nunca. Y, y entonces, eh, lo nuevo lo, lo nuevo diferente es lo que yo quería deciros sobre Acuario y cuando yo escribo un libro yo me implico hasta tal punto que ese libro me afecta a mí personalmente mi forma de
3: pensar
1: debe ser porque los escritores somos muy sensibles hay las idea de fuerza de y la idea fuerza de este libro, como he dicho ahora, es nueva no tiene nada que ver con lo que no hay en ninguna parte y tampoco tiene nada que ver con lo que yo había escrito hasta ahora, Yo que he escrito más de 45 libros los últimos cuatro años. Pues no tiene nada que ver ni con ellos ni con lo de la Colmena de la
3: Reina. con lo de la Colmena
1: de la Reina. Y la resistencia continua tiene que ver porque es una segunda parte orgánica. Entonces, vamos al grano. Los errores que yo cometí en ese libro, errores de percepción y de visión lógico, porque tenía 23 años los pagué suficientemente durante todos estos años
3: pues esos errores
1: he intentado enmendarlos y claro, para enmendar un error no basta voy a escribir el mismo libro las mismas palabras pero cambiando los personajes de ubicación y cambiando el tono del libro y tal no. tienes que escribir una cosa nueva. Bueno, no puedes escribir o reescribir encima de ese libro tienes que hacer algo que no tenga absolutamente nada que ver con con el primero, para enmendar
3: esos errores sí, claro, es que mención
1: expresa a esos errores para poder luego seguir adelante y decir cómo se solucionan esos errores qué nuevos planteamientos se, se justifican o se, o se colocan en el tapete en la mesa, encima de la mesa de, 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 en este libro ¿eh? y ahí está
3: y esa nueva
1: misión esa nueva, esa nueva lectura provoca a sí mismo cambios en mí mismo, que lo he escrito en todo lo que me rodea y en todo aquello que no puedo ver pero que también provoca eh, cambios en la percepción que se puede tener sobre mí también. tal es el sentido de cuando uno hace una obra de ese tipo o de ese de esa gravedad, de esa seriedad. Lo que puedo decir es que he recuperado el sentido de la seriedad a la hora de, de,
3: de plantearme
1: cualquier idea. He recuperado ese sentido necesario de seriedad, que yo creo que la era de Acuario es algo que no existe, que es una. una dentro de la mentira generalizada de, de que de eso que se llama la era 40 entre comillas todo es relativo todo está en el aire como es un signo aéreo astrológicamente hablando todo está en el aire entonces no existe nada sólido o real eso es mentira eso, la segunda mentira eso es ¿Por qué? Porque nosotros somos seres físicos y somos seres sólidos y reales, no solo somos...
3: Planteados.
1: Y por lo tanto, incluso también en el propio mundo de las se requiere cierta seriedad y se requiere cierta solidez en los planteamientos. No decir una cosa y luego decir que no he dicho esa cosa al momento siguiente y cambiar constantemente de idea. Eso no es ser. Tampoco puede ser retrógrado, me refiero. De, de escudarse en tu propia idea como del pasado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa, completamente diferente. Entonces, de una manera mágica o literariamente mágica, yo he vuelto a mis principios básicos, mentales, de toda mi vida, de lo que yo soy, o de lo que en mi mente considera como algo sano y como algo prudentemente coherente no coercitivo no consistente también y que se puede eh, apreciar y se puede contraponer con otras ideas no todo es relativo existe la verdad, existe la mentira y existe lo sólido y existe lo que no es eh, no es serio y en este, en este momento, en este punto ahí está hemos vuelto ¿Eh? a, esa, a ese centro de gravedad perdido por los errores que yo cometí hace 15 años no solo he recuperado ese centro de gravedad perdido o ese punto de, de seriedad necesario para la vida y para un planteamiento cualquiera y más en estos momentos tan serios en el mundo eh, precisamente por dejar que los que no son serios manejen el mundo eh, pues también hemos logrado cosas nuevas, hemos averiguado cosas nuevas, hemos aprendido cosas que yo no conocía sobre, sobre todo acerca de los gnósticos el gnosticismo es una filosofía que nació en los primeros siglos de la era cristiana
3: los textos de
1: nah Hamadi aparecieron en 1945 en una cueva y de ahí aparecen un montón de textos extrañísimos como por ejemplo los uh, evangelios apócrifos el apocalipsis de Adán, una serie de libros muy raros, que yo nunca había leído creo que están a disposición de todo el mundo bueno, eso no es lo importante importante ni siquiera son los propios
3: gnósticos, sino la filosofía que ellos, eh, que ellos
1: representaron en ese siglo primero, segundo II, o tercero de la era cristiana. Yo empecé a leer los textos con el lenguaje original de esa época y me sorprendí a mí mismo al ver que son completamente contemporáneos, es decir, que se pueden es como si ahora, con muy pocos cambios, tú lees ese texto que parece un, un texto de un ciberpunk o de alguien que está en la deep web o es un, un, un criptoanarquista o alguien así. Son extremadamente potentes ¿eh? y extremadamente resistentes eh, extremadamente anti la propia realidad. Si tú lees eso hoy en día, las personas se escandalizarían, ¿no? Se escandalizarían todo el mundo hoy en día con un mundo tan controlado tan tiránico que estamos viviendo y tan absolutamente falto de salidas por ningún lado ¿Eh? eso es
3: ahí está la clave
1: entonces lo veo? Y, pues, voy a intentar traducir aunque no es difícil traducir todas esas enseñanzas a nuestra época están ahí pero sí, hay que hacer cierto tipo de cambios para que las personas, para yo mismo, poder entenderlo. O sea, que pueda ser útil hoy en día. O más útil hoy en día. En un día, hoy en día, en que hay tecnologías que antes no teníamos de última generación, de ordenadores, superordenadores... Tecnologías de comunicación muy potentes, automáticas, instantáneas, pues comunicarte con
3: el mundo en cualquier momento. Bueno.
1: De eso. ¿Para qué? Para generar el mayor de efecto cambio posible y positivo, ¿no? Eso en segundo o tercer lugar y ya está. Eso es lo más importante y. Entonces, lo que descubrieron de los gnósticos es el concepto de unos seres que se llaman los arcontes. Y, y es el análisis de cómo esos arcontes surgieron en el primer momento en que se generó nuestro universo conocido. No el universo, sino el nuestro, el nuestro de materia y forma. Y todos los problemas y todas las dificultades que estamos eh, llevando y que tenemos tienen que ver con estos arcos, con
3: estos estudios, que no dejan
1: de molestar siempre. Son una anomalía del universo o una disarmonía, mejor dicho, de, de, del universo o de, del espacio. -título. Y esto tiene que ver con todas las teorías cosmológicas actuales con todo el tema de la computación cuántica, con todo el tema de realmente podemos viajar en el tiempo, realmente podemos acceder a otras partes del universo de otra manera, hay otros mecanismos, otras tecnologías que no son las nuestras que conviven con nosotros estos arcontes no vinieron de nuestro planeta, vinieron de fuera de nuestro planeta y nos invadieron hace millones de años y se mantuvieron escondidos en nuestro mundo, incluso antes de que hubiera vida y los gnósticos los conocen los conocían al mismo tiempo aunque no estaban en nuestro planeta los gnósticos estaban en otros planetas donde había humanos nuestros padres o nuestros ancestros o como queréis llamar nuestros antepasados o, o, o como tal, vinieron a este mundo y se dieron cuenta de que existían los mismos problemas de los que ellos huyeron juntos, o de los que ellos venían y se convirtieron en una escuela de pensamiento que apareció en el siglo I o II de nuestra era de la era cristiana que se llamaron los gnósticos y ya está. de eso más o menos, eso es lo que he averiguado que parece una película de ciencia ficción pero que no lo es después de muchas averiguaciones que yo he podido
3: eh, eh, a,
1: a, porque entonces eh, desde un punto de vista serio ¿eh? no estoy hablando de los millones de cuentas de youtube que solo dicen gilipolleses que si es extraterrestres o sea, confusión por todas partes y, que si tal, y que no estamos hablando de una cosa muy seria
3: que se llama la filosofía y que por lo menos
1: intentaban aunque no sean muy serios intentaban intentaban ser serios porque el tema es grave es serio, grave es, muy, es poco poco dado a bromas ¿eh? entonces eh, ellos intentaron salvar la mente del ser humano, porque la mente del ser humano está cohabitada por programaciones que no son humanas y que intentan siempre que no lleguemos a nuestra esencia mental, es decir, a nuestra capacidad normal y natural de pensar. Es simplemente eso, y tú vas analizando las cosas y te vas dando cuenta de que en realidad eso ha sido un mal que siempre ha estado con nosotros y que no forma parte de nosotros. Entonces es lógico pensar que, que ha venido de fuera y que ha venido de otra parte del universo, pues, porque el universo es muy grande y hay muchas formas de vida que ni siquiera nos podemos imaginar, seguro,
3: y que, que
1: han estado habitando con nosotros porque ellos nos quieren, ellos quieren, 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 quieren todo lo que nosotros tenemos. Sobre todo nuestra mente, es algo muy apreciado. Entonces, eh, simplemente pues llegué a una serie de conclusiones y de investigaciones y en este libro pues plasmo también ese segunda parte que sí que puede ser un poco
3: menos seria un poco más ah, pues, este tío
1: un poco un solo ¿no? un poco ciencia ficción ¿no? sabes, eso ha salido un poco del tema no podría ser y yo estoy de acuerdo en eso porque yo no, no me creo nada de todas estas cosas pero es que las evidencias las pruebas están ahí también entonces
4: pues bueno hay que
1: hay que verlo con seriedad también, pero si está escrito en ese libro, lo escrito de esa forma, porque en realidad también creo
3: que lo encontrado encontrado.
1: Entonces, ya para terminar eh, lo lo que en en la bueno, Colombia no se sé bueno, lo que lo que planteo en en, entonces en el tema del de, de,
3: de libro es un, país,
1: un pasaje de estas de estos textos gnósticos en el cual se define cuál fue el origen del universo y cómo fue desde un punto de vista cosmológico el origen del universo. Y, y ese primer momento, qué tipo de entidades se generaron o se degeneraron
3: de la fuente.
1: Describe en detalle cómo fue ese primer momento de creación del universo y en base a fractales en base a una serie de, de ejemplos y aparecen otra serie de cosas que también nos pueden sorprender, ¿no? Por ejemplo, la, la enorme educación exquisita, educación de Stanley Kubrick en la película 2001, una, una de los espacios Esa educación no se hace. Stanley Kubrick aparece en cada aspecto de, de esa película. ¿vale? Y no voy a decir más porque yo creo que ya he dicho suficiente, ¿no? y esta, Simplemente, pues que es un libro, este, este que he escrito un libro. Eh, equilibrado no es un libro exagerado no es un libro hecho con, el, con las tripas sino hecho con, el, con la cabeza y desde ese punto de vista que estoy muy 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 contento por haberlo escrito y los resultados son muy 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 buenos y estoy muy muy, muy alegre y muy contento de poder haber por fin llegado a, al núcleo de mi y haberlo expresado con palabras que son mías
3: He puesto ejemplos, como ¿sabes? No son tipos, pero es un libro... Por...
1: Y le he hecho un justo, con las condiciones justas, con las fuerzas justas, y sin exagerar, y al mismo tiempo es un libro potente. No es un libro fácil, ni es un estudio barato, no es un, un video game, ni un juego de esto, aunque se podría hacer un videojuego, pero también sí, que es un libro
3: ¿vale? y es un libro que es
1: orgulloso y que me siento orgulloso de haberlo escrito y por lo tanto <risa> creo que la sensación que me queda, nunca había tenido esta sensación, y es una sensación muy, muy buena, muy buena y después de haberlo escrito estoy varios días con esa sensación o sea, no es una sensación que vaya a pasar así como cualquier cosa lo cual me indica también que he socavado los cimientos de algo y he logrado acceder a los cimientos de mi enemigo y he logrado, he logrado acceder sobre todo, lo más importante a los cimientos de mí mismo porque el mayor enemigo que yo tengo soy yo mismo y ya está y, y desde ahí bueno, también hay otros, claro, que no son yo mismo que también son enemigos, claro pero bueno, eso es relativamente secundario, ¿eh? como, ya, como ya sabéis muy importante este, muy, muy, muy importante, no os perdáis ¿eh? no perdáis de este, este libro, no perdáis de esta, lo que va a ocurrir a partir de ahora, a los próximos tiempos, porque cuidado, es un libro que no va a estar nada bien a muchos y a muchas porque me meto mucho con él también con el tema del machismo y del feminismo mal, mal entendidos ¿eh? es posible que sea atacado por, por ambas partes seguramente por feministas
3: lo cual yo estoy preparándome para ello el lógico
1: o incluso también por eh, por cierto tipo de fuerzas que son por supuesto opuestas a lo que quiere transmitir en absoluto quiero ser un libro machista o quiere pretender ir en contra de la mujer muy al contrario de hecho es una apreciación mayor del papel de la mujer fiscal, que siempre me sorprende es un gran misterio es el gran misterio del universo sino que estoy en contra un poco de la utilización de la mujer precisamente también de, de la mujer a través de estas ideas feministas mal entendidas como feminismo. Hay, hay otro feminismo que está eh, insurgente, está surgiendo, que es un auténtico feminismo que es un feminismo realmente incluyente y un feminismo absolutamente extraordinario y con una calidad humana que ningún hombre va a poder ver los límites ¿no? eh, y lo cual yo defiendo en este libro. Entonces, quiero dejar muy claro este planteamiento y para, para que quede muy 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 claro
3: que, y el enorme
1: el enorme respeto, incluso mayor, que tengo hacia si la mujer ¿no? por si por, no, no estaría hablando ahora con vosotros. ¿Eh? Y quiero que quede muy claro en estos momentos que voy a recibir Y este libro es muy claro, es un libro políticamente incorrecto y es un libro, sin embargo, muy correcto. Y deja muy clara las cosas y de que realmente quién es quién hoy en día. Pero no quiero entrar en esas discusiones que son favorecen a, a la chusma intelectual. Simplemente voy a las personas serias, a los planteamientos eficaces, serios,
3: porque realmente
1: son parte de lo que somos nosotros como seres humanos. ¿vale? Entonces son las dos partes, la parte masculina y la contraparte masculina, porque la base es femenina, pero la contraparte masculina también es la... Las dos son importantes. En su propia visión de cada uno, porque son diferentes y esto es muy importante porque forma parte de ese equilibrio cósmico que yo creo que ahora no existe y que es necesario volver a conseguir ¿vale? Ya está no tendría por qué dar más explicaciones realmente pero tengo que darlas porque vivimos en momentos muy indefinidos momentos muy mentirosos, momentos muy falaces y como digo, muy superficiales, entonces es necesario ser doblemente serios a la hora de hablar de estas cosas porque yo creo que, que merece la pena, es lo más serio. Y fuera de las religiones, sea, de cualquier religión, fuera de cualquier ideología barata, fuera de cualquier intento de control mental, eh, por parte de cualquier organización, institución, etc. ¿vale? Incluso he visto una virtual a la hora de este libro, y eso me arriesgo mucho, no, pues, Y yo creo que es un libro completo, sin pretender que fuera muy Simplemente es lo que es, es un libro bonito y es un libro serio, como digo a la vez. Aunque todos, es un libro contundente. ¿Vale? Vale, así que pues eso, pues gracias por escucharnos o no, porque yo sé que solo escribo para mí mismo y solo hablo para mí mismo, pero bueno, no me importa, hola a mí mismo, y algún día, a lo mejor dentro de 500 millones de años en alguna parte del espacio tiempo, pues algún cero entidad escuchará esto lo mismo
3: que será esperanza si no fuera así tampoco me voy a morir
1: tampoco voy a seguir existiendo seguro que todos nosotros <ríe> y ya nos encontraremos unos a otros con toda su vida, vale así que no os eh, sintáis cohibidos a la hora de declarar lo que queréis declarar acerca de este libro o eh, lo
3: que pensáis
1: al contrario, decir claramente lo que pensáis y comprar mi libro por dios, comprarme <risa> comprarme ya de una vez hijo de puta y dejar de comprar mariconadas y Pokémon GO y gastar los créditos en mierdas de ese comprado de verdad que os va ...realmente a percutir beneficiosamente en vuestra vida... ...me cago en
3: los días, ¿vale?
1: ...y empezar a pensar un poco... ...en vuestros hijos y, y, y... menos en los bares... ...y en las cervezas... y ...en las drogas y en esas cosas... ¿vale? ...empezar a ser un poco personas... ...¿vale?... ...y... ...lo digo por mí mismo también... ...bueno, ya sé que no me vais a comprar después de lo que acabo de decir... ...pero ...ahí es que... ...vale, así que gracias... Ahí seguimos el micro de rey,
2: ¡Avanza!
1: Bueno, yo, yo, yo he realizado otro experimento desde el centro de la galaxia. No he tardado tanto hoy, es porque estaba pensando mucho que eh, debía hacer las cosas.
3: Y intenté construir mentalmente y penséis dentro de
1: 500 millones de años, en el mismo lugar, aquí en esta temporada de absorción, que en el futuro, a una nueva civilización construye un observatorio. Para que ellos puedan recibir esa onda de pensamiento ¿Cómo poder encontrar esa onda de pensamiento dentro de 500
3: millones de años? que yo estoy
2: con un de frutos lleno semillas
3: si en la
1: naturaleza nada se pierde todo se conserva ¿no? se... entonces salvo a pensamientos posibles que haya algún tipo de energía que gozarlo en la naturaleza en sí pueda eh, y que luego en el futuro dentro de 500 millones de años puedan
3: reírse y recorrer a
2: través de los códigos
3: de
1: la naturaleza tal que lo que ahora eso es lo que quería decir Buenas noches, el centro modular de la galaxia Epsilon, centro reparado de la galaxia Epsilon. Gracias a todos los días, ahora es este programa de 2016. Audiolibro libro, El hombre y los dioses, historia temática de la humanidad, y el Charles Bichon. Fíjate en este pórtico enano, tiene dos rostros, dos caminos, reúnense aquí, nadie los ha seguido hasta el final. Esta larga calle que desciende se prolonga durante una eternidad. Y esta larga calle que sube es otra eternidad. El nombre del pórtico está inscrito en su frontón. Este nombre es Instante, Nietzsche hacia la Oazalatustra. Los dioses pasan, pero no dios. Al contrario, cuantos más pasan, más él aparece. Es como un faro en un eclipse, que cada vez se torna más luminoso. Está tan cerca. ...esta alborada religiosa que a cada instante... ...en el desierto donde acaba este libro... ...Michelet, la hechicera... ...advertencia... ...salvo en su primera parte casi por completo imaginaria y en la segunda donde se mezclan la, la hipótesis verificada y la simple leyenda este libro está constituido de hechos es decir, el autor se ha remontado a las fuentes, autores griegos, latinos antiguo testamento, veda, libro de los muertos la en el original o en sus traducciones reconocidas como Honradas. Y se ha informado del resto. Vestigios, datos, sucesos mediante los historiadores, arqueólogos y etnólogos cuya ciencia e integridad nadie
3: puede
1: mirar. Dorme, Bisot, Con, Child, Corbin, etc pero precisamente porque está constituido de hechos o de hipótesis raras confesadas como tales este libro no está dirigido a todos los lectores todo aquel que no posee un espíritu completamente libre de toda noción preconcebida, todo aquel que crea que Jesús es el único Dios o Alá o Jesús nuestra ciencia occidental es superior a todas las ciencias incluso en predicciones que cinco mil años de historia contradicen, o que todos los hombres son iguales, o que por el contrario no lo son, o que la razón puede captar totalmente la verdadera realidad, o que al revés no puede captar nada, tal lector no debe abrir el libro que le ofrecemos.
3: Jamás podría
1: tolerarlo y
3: comprenderlo,
1: tal como no puede tolerar y comprender la mayor parte de los hechos que componen la trama de su existencia. Prefacio Las dos flechas del tiempo. ¿Por qué este lío? De pie sobre su bicicleta, extenuado, encorvado, un ciclista sube una cuesta. Desde el norte el viento sopla directamente hacia él. La cima que entregó es una meseta desierta. Feliz, jugando descansado, otro ciclista se abandona la embriaguez de la carrera. El viento la empuja, sus pies se extienden campos pardos y verdes. Una laguna, un mosaico de bosquecillos, el Edén pero en ambos casos podría tratarse del mismo hombre, de la misma máquina y de la misma ruta simplemente habría cambiado el sentido de la marcha todas nuestras acciones en el plano espacial pueden adoptar el, el niño que se dirige desde su casa al colegio es el mismo niño que regresa por identidad con la misma cartera la sin embargo la ruta es más corta la cartera menos pesada el niño canta el niño. según que vengamos del norte y marchemos al sur o que vengamos del sur y marchemos al norte. Según que nos separemos de un lugar, de un ser, de una costumbre, o marchemos a su encuentro, todo es negro y trágico, O bien la vida es bella y sencilla y una carcajada, o bien la vida es bella y sencilla y una carcajada de nuestro semblante. Pero aparentemente ninguna de nuestras acciones en el pleno temporal presenta este doble aspecto, Aparentemente el tiempo por donde vamos es una ruta de dirección única. El pasado que dejamos, el pasado que dejamos, eleva un mundo opaco y este nos sigue de cerca, se aferra a nuestros actos. Al otro extremo del camino, junto a nuestros pies, hay un enorme agujero, el porvenir. Un día caeremos en él. Y lo sabemos, pero continuamos nuestra marcha impulsados por el pasado sin fallo, que impide nuestro retorno nuestro retorno. Hasta cuando recuerda el autor, ha rechazado esta visión de la existencia aunque fuese la única, que describían y ni justificaban los malos que a leer, que debía escuchar. En sí mismo no hallaba ningún argumento que oponer a los salmos y a los prudentes, al contrario, a fuerza de pruebas, la vida le demostraba que tiene un sentido, una, direc una dirección única, irreversible, irresistible, y que sólo los locos o los místicos suenan con un retorno con un ascenso del camino todos los mortales descienden. Pero el deseo era más fuerte que la razón, y finalmente en plena conciencia. En plena conciencia del absurdo de su marcha, el autor tuvo que retener la hipótesis inconcebible de una ruta de una flecha del tiempo inversa, que podría remontar desde el porvenir pasado. De esta voluntad, primero obstinada y desdichada, después ardiente y como necesaria ha nacido este año.
3: Cuenta la nueva
1: historia de la humanidad, según la cual los hombres, los pueblos, las civilizaciones han, grado a grado, seguido una, lecha, una flecha del tiempo, luego la otra, es decir, una historia en varios puntos contraria a la de los historiadores. Y si es cierto que la historia de los historiadores se funda en la casualidad y la razón, el autor admite que su libro se funda en un cierto irracional en que las leyes de la casualidad quedan desmentidas. Que analice el estilo de un universo mítico o poético, que es un acto de la vida o luego tal vez a un acto de lucidez. Lo sabemos, el historiador comprueba que las civilizaciones son mortales, y que toda cultura humana acaba por desaparecer en el agujero del porvenir. Pero es así verdaderamente. Sin duda las murallas de las ciudades se desploman y los pueblos mueren. Pero este final de una época es el
3: final de la vida.
1: La destrucción de todas las obras es el desierto y la muerte. O bien otra visión puede revelar paralelamente el camino de la destrucción, otra vía formadora y organizadora. Entonces, se excluyen o se complementan las dos visiones, como la noche completa, el día. Distintamente, ha visto el historiador todo lo que es posible ver? le permite la observación que nos presenta comprender plenamente toda la realidad. Una rápida verificación de las sucesivas, entre comillas, tan lejana como nos enseña la historia desde el de la antigua muestra que la humanidad no cesa de oscilar entre los tiempos del materialismo, entre comillas, y los tiempos del misticismo, entre comillas. ¿No sería conveniente estudiar cómo pasa de una época a una otra? A esta cuestión el historiador objetivo, entre comillas, no contesta jamás. Tan profundo le parece el foso que separa las ciudades de la razón, tiempo del libre pensador o, o del racionalista, las ideas religiosas rechazadas como infantiles.
3: El que evoluciona
1: del pasado al porvenir, el progresista, pretende evolucionar de la infancia a la edad adu adulta, sabe, cree saber, cómo una cultura mítica se torna racionalista, pero ignora el paso a la inversa, que es el límite que en el límite niega. Esto llega al punto que desde la obra de Condorcet, numerosos historiadores han pretendido sostener la hipótesis agarrante de una época materialista la demuestra Sucesora por primera vez de las milenarias de magia y superstición, si este paso de una edad religiosa a una edad científica le parece menos enfranqueado, es que él pueda a placer estudiar su marcha, su mecanismo desde la edad media hasta nuestro siglo XX. Pero igualmente el último paso de un tiempo materialista. A un tiempo de misticismo, de la época helenística a la época cristiana, no parece tan alejado que no pueda ser objeto de serios estudios, a pesar de las irreparables destrucciones de las grandes bibliotecas de Pérgamo o Alejandría. Desde hace dos siglos, medio se conocen y consultan documentos y testimonios esenciales como bastaría demostrar la historia de los judíos. publicada a finales del reinado de Luis XIV, y que analiza correctamente las costumbres y las creencias de las sectas saduceas fariseas, esenias, terapeutas, en el primer siglo del cristianismo. Las dos flechas del tiempo. El gran obstáculo no es pues la ignorancia, es el terror del salto que confesaba Albert Camus y que todos los racionalistas experimentan enmascarándolo a veces con el desprecio. En realidad este salto es un retorno, una conversión según el lenguaje místico según el lenguaje científico, una versión de la orientación vectorial. Toda idea mística toma su origen en una cierta concepción de la finalidad del hombre y de esta concepción deduce el comportamiento actual que necesita tener. Por lo contrario, la idea racional está de la causa al efecto. Costa de. Perdón, Costa de de quien tomaremos prestados algunos elementos de nuestro prefacio, dos, hace que la flecha del tiempo racionalista, una, hace de la flecha del tiempo racionalista, perdón, una imagen clara. De un rastro de pasos en la arena, el sabio no deducirá que un hombre va a venir andando a reculones para borrarlo, sino que ha llegado un hombre y que el rastro es la prueba de su paso. Luego el sabio afirmará que todo hombre que pasa por aquel lugar dejará un rastro rastroanero. Afirmación siempre precisada y restringida por la consideración de los datos más diversos. Dirección de la marcha, paso del caminante, índice de gravitacional, velocidad del viento, horario de mareas. En fin, de estas informaciones el observador científico sacará la predicción de que la transformación perdón, repito, de que la transformación observada se producirá siempre en condiciones idénticas, ya que el desarrollo de una ciencia consiste en precisar más cada la naturaleza y el número de las condiciones necesarias. Esta ley se expresa conteniendo a todas las leyes científicas, diciendo que la visión racional se orienta del pasado al porvenir y no puede orientarse en sentido inverso, lo que daría como origen al suceso una causa a un porvenir. El sabio no tiene derecho a basar su razonamiento en la eventualidad de una finalidad no Debe tratar de saber por qué las cosas son, como son, se establecer cómo han llegado a ser. Esta negación de la finalidad entraña naturalmente una postura de indiferencia a todas las consecuencias de la investigación. Había, hace unos años ya, la tesis del desinterés de la ciencia sostenida por el gran físico de Inés Inver 3. Esto puede llegar incluso hasta la respuesta del padre de la UB2, un bravo, dio hace unos meses a los periodistas que se extrañaban de su tesis. El sábado no tiene que preocuparse por las aplicaciones que los políticos saquen de sus descubrimientos. Yo no trabajo para un fin utilitario, sino por simple amor a la investigación. Esta postura, además, es la del historiador que se guarda bien de suponer una finalidad en los acontecimientos que observa aquí, ya que el historiador, como el químico o el astrofísico, procede de la causa sexual, y no concibe que haya otro camino
2: posible,
3: la entropía
1: universal. Pero esta visión particular del mundo entraña una notable consecuencia. Como ninguna causa puede producir un efecto sin un gasto de energía y este gasto impide el retorno al estado anterior de la materia, las informaciones recogidas por el observador científico presentan necesariamente los fenómenos bajo una perspectiva de la Tal fue por ejemplo en termodinámica el principio de Carnot, según el cual en una transformación y o termal puede haber trabajo consumido y calor producido, pero a la bolsa.
3: Luego, fuera del
1: circuito monotermal, este calor producido será siempre emitido de un cuerpo más caliente a otro más frío, donde será inutilizable. Prácticamente esto significa que, contrariamente al primer principio de la termodinámica, no existe equivalencia real entre el calor y el trabajo, mientras que el rendimiento teórico máximo de una locomotora Debería ser de 0,23 caerá en realidad 0,16. El rendimiento de un motor de fusión caerá de 0,23 a 0,33. Cabe, cabe admitir asimismo que el principio teórico de la conservación de la energía, la energía de un sistema aislado se conserva cambiando de forma, jamás se verifica. Ya que toda transformación de energía eléctrica en energía química o cinética, por ejemplo, va acompañada de un recalentamiento de la porción del circuito donde se efectúa la transformación, efecto Joule. Y la producción de esta energía térmica y recuperable corresponde efectivamente a una pérdida de energía, un fenómeno irreversible. Aunque de hecho una cierta parte de energía se degrada cambiando de forma, se convierte en calor y este calor jamás volverá a convertirse en energía, por lo menos
3: integral. En física nuclear,
1: cuando un átomo de helio debiera pesar 4,03302 unidades de masa, dos protones de 1,00758 y dos neutrones de 1,00893, el peso, el peso atómico total no es más que de 4,00280 unidades. La diferencia comprobada corresponde a una pérdida en el momento de la formación del helio, según la relación Einsteiniana que ha sido convencional más, o sea, un gasto de más de 650 millones de billones de EREX. Este gasto se comprueba en mayor o menor grado en el origen de toda transformación nuclear. Tanto mayor cuanto más estable sea el cuerpo el helio es menos estable que el hierro cuya formación exige un gasto mayor de energía de plazo. Mucho antes del advenimiento de la física nuclear, Rudolf Clausius determinó, ya que todas las transformaciones de energía no son posibles, sino solo algunas de ellas y en ciertas circunstancias. El físico da el nombre de entropía a la medición de este grado de irreversibilidad del fenómeno y constata que en un sistema dado la entropía total solo puede crecer y nunca disminuir. Incluso ha hecho falta la conjunción de dos investigadores, Boltzmann y Gibbs, para establecer una forma de la entropía mecánica estática basada en la medida cuantitativa de la situación térmica o del carácter heterogéneo de las mezclas. 4. De modo más general, la ciencia no estudia más que los vestigios de las destrucciones dejados en el orden de la, de la naturaleza por los acontecimientos anteriores a su propia observación. A veces sin confesarlo, a veces proclamándolo, el sabio postula siempre la existencia de una edad de oro, Cuyas observaciones no le revelan más que la creciente degradación. Esta edad de oro puede ser el gran planeta de Poincaré, de donde saldrían por expresión los pequeños planetas, o el átomo inicial de Lemaitre de donde nacerían los soles, o algún estado ideal de la materia sobre la hipótesis en que se fundan implícitamente las manipulaciones químicas y nucleares. Pero de todos modos habrá una primera existencia fundamental anterior al proceso de degradación y entropía, ya que el racionalista rechaza la hipótesis de una creación
3: extinguida de la
1: nada ¿Nota? si hoy admite que algo se pierde continuará creyendo que nada se crea el punto de vista del historiador tampoco parece diferente en esto también constata en los siglos pasados solamente caminos catastróficos las civilizaciones se derrumban las culturas se extinguen y también concluye que todo se deteriora y termina en la nada. Al cabo de los siglos, las naciones. Al cabo de los milenios, las razas. Al cabo de millones de años. Pero sobre todo lo mismo que el físico. El historiador no puede comprender cómo nacen las razas, las civilizaciones, las lenguas, las culturas. Ya que sus observaciones jamás le darán la clave de estas primaveras. Hundidas en periodos que pretende legendarios y renuncia a conocer. Y aquí la impresión de crónica fallida que da la historia de la historia. Pero de manera extraña esta desesperación racionalista es completamente irracional. No se apoya en No sabemos si lo real está sometido a una ley irreversible de la entropía. Solo sabemos que la información racional puede llegarnos de lo real que no esté sometido a una ley. Tal convendría preguntarse si la información da cuenta de todo lo real o si la sumisión del observador a la flecha del tiempo pasado por venir no entraña para él necesariamente una visión entrópica del universo, es decir, si el, si el culpable es Dios o si no lo es la ciencia racional. Comparable al niño que rompe todo cuando toca cuando toco, y exclama.
3: No he sido safe
4: once We want this place to be safe once again. Misterio. Buenas noches. Felices
2: sueños.